0: une vraie tigresse toi.
1: Bienvenue dans votre podcast La France dans le noir, je suis Rosa, votre host, et je suis accompagnée de ma partenaire de choc, Mandy.
0: Mais c'est tellement cliché de dire ça.
1: Surtout qu'on adore être comparé à des animaux, quoi.
0: Et surtout, est-ce qu'on utiliserait le même stratagème avec les femmes blanches Vas-y, Rosa, dis-moi, quel animal serait représentatif de la sexualité d'une femme blanche
1: Étant donné que tigresse et lionne représentent la femme, les femmes africaines, pardon, je dirais euh, chienne pour les femmes françaises.
0: Non mais on peut pas, Rosa, ça c'est une insulte.
1: Et pourquoi est ce que Tigresse et Lyon ne sont pas insultants alors Ah, touché, en effet. Du coup on va parler de quoi aujourd'hui, Rosa Aujourd'hui c'est le premier volet de l'épisode donc sur le thème du corps noir. On va l'aborder sous l'angle de l'animalisation des personnes noires, en fait.
0: Alors je vais te couper juste deux secondes. Quand on parle d'animalisation des corps noirs, il y a quand même deux catégories différentes. Les hommes et les femmes noires ne sont pas animalisés de la même manière.
1: Effectivement, c'est vrai qu'on a une animalisation euh, qui est différente. Hein. Euh, une femme noire, en fait, elle va tomber dans la catégorie euh, animal sexy slash exotique, si je puis dire. Oui,
0: c'est vrai. Et du coup, on a tout un, on a tout un, on a tout un lexique en fait qui s'est construit. Autour de ça, euh, bestial, sauvage, panthère, tigresse, euh, etc. Hein, euh, au final, ça devient synonyme du corps de la femme noire. Et le problème, c'est que ça fait qu'on est perçu d'une ce... certaine manière. Je sais pas comment dire. En fait, on nous, on nous regarde différemment. Euh, un peu comme une proie. <rire> comme une proie à conquérir euh, à tout prix. Euh, alors, je vais juste préciser à nos auditeurs qu'on va parler du corps des hommes noirs pour cet épisode et que du coup on abordera celui des femmes noires dans le second volet.
1: Ce qu'il faut noter, et ça sera le leitmotiv de cet épisode je pense, c'est que le corps noir en fait c'est quelque chose qui est défini par le regard blanc. On parle ici d'un concept qui dénature, qui déshumanise et qui fige un imaginaire colonial vraiment teinté de racisme euh, sur les personnes noires. Hein. Donc on, on va parler du corps noir en tant que, que concept, en tant qu'idée.
0: Donc d'un concept, d'une idée hein, en gros on en arrive à une caractérisation euh, d'un groupe de personnes.
1: C'est ça. Et pour citer Pascal Blanchard, qui a écrit un article très intéressant dans la revue Africulture, je vous avais parlé de cette revue et bien sûr, je vais mettre les liens en bio.
0: Juste une petite parenthèse, Pascal Blanchard est un historien français spécialiste du fait colonial, de l'histoire et des immigrations en France. Il est aussi chercheur au CNRS, au sein du laboratoire Communication et Politique.
1: Oui, merci de le préciser, Mandy. En effet, donc euh, pour reprendre, hein, Pascal Blanchard dit que le noir n'existe que par le regard qui soit populaire, xénophobe, scientifique ou artistique. C'est le regard qui a créé l'image du corps noir et non l'inverse.
0: Oui, effectivement, comme le corps noir en fait est un élément étranger, un élément autre, avec un A majuscule, il devient du coup quelque chose d'anormal par opposition au corps blanc. Mais Rosa, euh, si on regarde bien, il n'y a, a pas vraiment de corps blanc. Comme on peut voir ou comme on peut l'entendre, plutôt pour euh, les corps euh, racisés.
1: Tout à fait. Le blanc, en fait, étant la norme, il n'est donc pas analysé, décortiqué, remis en question. Enfin, on, on s'intéresse tout récemment à, à, à la blanchité, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, enfin bref, donc pour cet épisode, hein, on va explorer les différents corps noirs et en fait l'impact que cela a sur les personnes noires.
0: Alors Rosa, c'est important cette euh, dissociation que tu fais entre corps noir et personnes noires. Je pense qu'il faut insister sur cette différence parce qu'aujourd'hui, on souffre encore du fameux dicton. On en a parlé hein, dans l'épisode précédent. Un noir égale dix noirs, euh, qui nous enlève du coup toute individualité et je dirais même toute identité propre.
1: Oui, parce que comme je l'ai dit en fait au début, le corps noir, c'est... Euh... En fait, c'est un corps qui est une idée, qui est un concept. C'est un corps qui est objectifié, qui est animalisé, exhibé, exotisé.
0: Moqué, insulté, dénigré.
1: Ah tiens, c'est marrant que tu dises ça. Euh, je vais rebondir sur le dernier adjectif que tu as employé. Dénigré. Euh, Sais-tu que ce, ce terme péjoratif, en fait, tire sa racine du mot nègre Est-ce que tu l'avais remarqué
0: Ah oui, oui. J'avais entendu la définition dans dans un épisode de Kif Taras. Et en fait, c'était expliqué que ça venait du latin, je crois. Et euh, ça veut dire rendre nègre. Euh, dans le sens, euh, rendre négatif. Voilà, voilà. Euh, je pense que tu devrais faire une carte correction linguistique avec ça.
1: Lol, oui. Et on, on va arrêter de l'utiliser, d'ailleurs. Euh, C'est aussi l'objectif hein, chez la France dans le noir. C'est voilà éviter d'utiliser des, des adjectifs, des mots qui, euh, qui sont négatifs, euh, surtout envers les personnes noires. Donc euh, ne soyez pas mauvais élève comme Mandy, hein Enfin bref, donc euh, l'épisode du jour, hein, vraiment il va se, se centrer sur ces différents corps noirs, les différentes facettes et sur les stéréotypes qu'ils peuvent véhiculer sur les personnes noires. Hein.
0: Allez, c'est parti
1: Lors d'un épisode de la saison 1, on a mentionné les os humains sans vraiment entrer en détail. Il faut noter que c'est un point de l'histoire française, hein, sciemment effacé de la mémoire collective, parce que ça témoigne tout simplement de l'horreur que les, les personnes racisées ont pu subir pendant, euh, pendant plus de 100 ans.
0: Alors Rosa, est-ce que tu peux nous faire un petit récap euh, des eaux humains Comment est-ce que ça a commencé et euh, quel était l'intérêt, en fait, de mettre cela en place
1: alors, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est euh, qu'en fait, il s'agit de la construction du sauvage. Euh, ici, on a une association directe du corps noir comme étant un corps euh, proche de la nature, dans le sens primitif, c'est-à-dire euh, socialement inapte, en fait. Donc, on a un, un corps noir qui a une intelligence proche euh, de celle d'un animal, et surtout, c'est un corps qui a apprivoisé. Et donc, ce corps, si tu veux, il donne autorité à celui qui l'apprivoise, qui l'éduque et qui le civilise, donc. Ce qui est important aussi à noter ici, comme le, le précise Thuram dans, dans le documentaire Au cœur des eaux humains, c'est qu'il s'agit en fait d'une mise en scène. Euh, ces corps noirs, si tu veux, ils ont été amenés en Occident dans le but de montrer, prouver euh, des théories fumeuses, mais également euh, dans le but en fait de divertir les blancs. Donc ces personnes noires, elles ont été forcées de représenter le corps noir d'une certaine manière à, afin en fait de rendre visible, si tu veux, les stéréotypes. Donc d'un point de vue langagier, hein, on a les affiches publicitaires des, des jardins d'acclimatation.
0: Ah ben voilà, Tatuzy, euh, acclimatation, <rire> c'est l'action d'acclimater. Et concrètement, ça c'est un vocable qu'on utilise pour parler des animaux en
1: général. Exactement, Mandy. Hein. Ce n'était pas un nom choisi au hasard. Il s'agissait vraiment enfin, euh, d'éduquer les sauvages, entre guillemets, mais il s'agissait surtout, pardon, de les mettre en scène dans des villages sauvages, voilà, où on pouvait voir une multitude de corps noirs euh, dénudés. Donc l'objectif, c'est le spectacle et aussi euh, la, la légitimation de l'esclavage, si tu veux. Quand, parce que quand on voit des, des corps noirs nus, sauvages, difformes, anormaux, cannibales, dénudés. Si tu veux, on stigmatise vraiment un groupe de personnes sur le caractère en fait de l'altérité. Donc euh, des, des traits différents, une couleur de peau différente, une culture et une langue différentes qui se traduisent par euh, une infériorité naturelle car il s'agit en fait de personnes non-blanches. Et, et surtout, en fait, on crée l'identité des personnes noires en tant qu'êtres naturellement euh, violents, euh, sauvages. Je vais reprendre ici les, les propos de Pascal Blanchard qui, euh, lors d'une interview, euh, a dit, et je cite... Les visages en gros plan des personnages noirs, par exemple, insistent sur les stéréotypes raciaux et accentuent l'altérité en la rendant presque monstrueuse à l'image de l'affiche éditée par Gravier à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. Donc là, il, il se réfère à, à une affiche publicitaire hein, de, de zo Humain. Et il décrit l'affiche. Donc, sur le Transvaal et l'Afrique sauvage, les blancs colons, à bord de leurs chariots tels des héros de Western américains, sont encerclés par des guerriers zoulous prêts à les massacrer. Ici, l'Afrique sauvage n'est pas le pays, mais l'homme noir, l'indigène. Leur visage peint la violence qui est figurée. Les armes en exergue annoncent le massacre à venir. En une mise en scène, tout le destin du blanc en Afrique est contextualisé. Et donc ici, aussi, le sensationnel, l'exceptionnel, le nouveau fait vendre. Toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus exotique, toujours plus sauvage. Le souci
0: que ça provoque, d'ailleurs, c'est qu'on ne distingue plus la, la fiction de la réalité. Et c'est comme ça qu'on construit cette image du noir au final. Euh, D'ailleurs, je, je pense qu'il n'a jamais été question de fiction pour les spectateurs. À aucun moment, euh, il n'a été précisé qu'il s'agissait qu en fait d'une représentation, ou euh, je sais pas, d'un spectacle par exemple.
1: Tout à fait. Hein. Et, euh, il est aussi important en fait de noter que les os humains, euh, ils vont être le point de départ de beaucoup de stéréotypes qui jouent à l'encontre des personnes noires. Et ils vont donc en fait dessiner et légitimer ce racisme. Comme je l'ai dit, hein, on pouvait donc voir en fait des corps noirs exploités donc s'exprimer dans leur langue natale on vous prépare un épisode sur le langage en fait et vous comprendrez mieux pourquoi c'était perçu euh, négativement de parler sa langue natale. Euh, on pouvait également voir ces corps noirs danser, chanter, creuser des fausses pirogues vivre dehors, grimper aux arbres, etc. L'objectif c'était vraiment de montrer des hommes de la préhistoire, donc des êtres en fait non évolués et dénudés de tout sens moral. Donc on pouvait également voir des des décors hein, comme des huttes par exemple. Aujourd'hui encore, quand on ne en fait euh, rentre dans ton pays, l'imaginaire créé de toute pièce euh, à partir de ces os humains a associé les huttes aux maisons de, de n'importe quel euh, Africain. Donc c'est ça en fait. Hein, les eaux humains, le concept c'est simple. Une mise en scène pour euh, montrer la, la différence des autres et surtout montrer la supériorité na naturelle en fait des blancs sur euh, ces autres corps racisés et, euh, et donc installer mettre en place des stéréotypes qui euh, qui perdureront, en fait dans le temps. Alors
0: je vais juste remondir sur euh, les stéréotypes que tu as mentionnés avant de te laisser poursuivre.
1: Vas-y, je t'écoute.
0: Donc tout ce que tu as dit Rosa était très intéressant euh, quand on fait le parallèle entre danse et racisme, par exemple, euh, c'est vrai hein, euh, on va pas on va pas mentir, il y a beaucoup de noirs qui savent danser, mais en fait il y a beau, il y a aussi beaucoup de noirs qui ne savent pas danser. Donc euh, un peu comme chez les blancs au final. Euh, donc le, le, le racisme arrive au moment où on nous demande de danser parce que la chanson, elle est de chez nous. Hein, le fameux euh, « Mais c'est chez toi, ça Allez, vas-y, danse !» J'entends déjà les personnes euh, s'exprimer, euh, crier euh, « Non, mais attends, euh, il s'agit juste d'une invitation à danser. » Non, non. Dans, dans ce cas-là, il s'agit sa de personnes donc qui, potentiellement, ne savent pas danser et qui ont envie d'un Noir pour euh, divertir leurs yeux euh, qui ont envie d'un noir d'un noir qu'un noir fasse le spectacle et là pour le coup on se retrouve exactement dans le contexte des eaux humains hein, de 1967 à 1931, et on peut donc parler de racisme.
1: Exactement, ce qui semble en fait anodin euh, aujourd'hui est en fait lourd de sens quand on l'analyse. Hein. Euh, je vais reprendre par une citation de, de Pascal Blanchard qui a dit euh, euh, lors d'une interview « Le racisme a été construit de la même manière partout, à travers notamment les eaux humains qui ont popularisé l'idée qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. Et c'est cette attirance pour l'autre de l'étrange, euh, de l'extraordinaire en fait, qui va nous faire basculer tout simplement d'un un corps sauvage à un corps, euh, à un corps cobaye.
0: Un peu comme le corps de Sao che. Euh, je pense qu'on peut raconter son histoire un peu plus en détail maintenant. Donc, euh, Saouchi, plus connu sous le nom de la Vénus Othantote, a été acheté en tant qu'esclave par un impresario euh, en Afrique du Sud, euh, donc dont le but de l'exposer un peu partout en Europe. Donc, euh, le but à cette époque, l'objectif était en fait de satisfaire la curiosité des Occidentaux concernant les peuples d'ailleurs, avec un A majuscule. Euh, donc, on est au début du 19e siècle. Sergi Bartman va servir à la fois de bête de foire, donc on va l'exposer dans les œufs humains pour son aspect physique, et son fameux tablier autotente qui caractérise la particularité de ses parties génitales mais également elle va également servir de cobaye en fait euh, scientifique à sa mort puisqu'elle sera disséquée par le scientifique Cuvier, euh, français, pour prouver une fois de plus la suprématie blanche. Parce on va comprendre par là que euh, son cerveau est plus petit que le cerveau des personnes blanches, et en la présentant comme le chaînon manquant entre l'homme
1: et le singe. C'est ça. Euh, je vais conclure sur ces dernières paroles de Pascal Blanchard. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se réfère beaucoup à ses, à ses travaux. Hein. Il a écrit des livres, il a fait des documentaires, etc. C'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir. Bien sûr, on va mettre les, les liens euh, en bio. Donc, euh, lors d'un documentaire justement, Pascal Manchard a dit « On a déjà fabriqué le cerveau du colonisateur avant même qu'il aille aux colonies. L'histoire coloniale, le discours colonial, la pensée coloniale ne se fabriquait pas en arrivant aux colonies. Elle était préexistante de l'arrivée aux colonies. On arrivait déjà avec une grille de lecture parce que cette grille de lecture, on l'avait peut-être eu enfant au Jardin d'acclimatation de Paris ou à l'exposition universelle ou à l'exposition coloniale. C'est ça que ça fabrique, une écriture du monde et personne ne se pose la question que c'est faux. Donc euh, une fois de plus, c'est vraiment cette manipulation narrative et visuelle qui décide, euh, qui dessine pardon l'identité du noir. Euh, les affiches publicitaires hein, des os humains, faut savoir qu'elles ont utilisé un, un lexique, des images, des codes vraiment visant à attirer le public. Donc là, on parle de nudité, de la nature, de bêtes sauvages, de tam tam, de corps musclés, etc je dis bien le noir au singulier, car une fois de plus je précise qu'on parle ici d'un concept. Étant donné qu'à aucun moment on ne s'intéresse à la, à la personne, mais plutôt à son corps comme étant synonyme de force noire. Là je me réfère à la, à la période de la première guerre mondiale et donc au tirailleur sénégalais. Euh, le corps noir a été également synonyme de corps bétail, donc à l'époque de l'esclavage. Hein. Si vous vous rappelez, en saison 1, je l'ai mentionné, on parle de, de, de classification des corps noirs comme étant euh, du bétail utilisé dans les, dans les plantations. Euh, le corps noir est également synonyme de corps hideux euh, si on se réfère aux écritures religieuses. Et un, un très bon livre que j'ai lu, qui est très long, 600 pages quand même <rire> mais, euh, mais on en apprend beaucoup, Donc intitulé Sexualité, Identité et Corps colonisé", Où il est dit que, et je cite Le protecteur de la ville de Palerme, Saint-Benoît, dit l'Africain, ou le mort, M-O-R-E Descendant d'un esclave, Yoruba, appartenait donc à l'ordre religieux des mineurs, selon la légende Afin d'échapper à la tentation de luxure, il supplia Dieu de le rendre hideux et fut transformé en noir euh, le corps noir a également été synonyme de corps interdit, corps sexualisé et corps bestial. Une fois de plus dans, dans ce même livre, hein. on dit au lendemain de la grande guerre, le regard occidentalisé surérotise les peuples afro-antillais, sud-américains ou africains-américains. Adossé à une triple dimension, il construit une sexualité du mépris pour la bestialité supposée du noir, projette sur ce corps l'érotisme qui lui est associé. Enfin, le corps noir reste le corps interdit. Voilà. Donc cette fois-ci je m'arrête vraiment là et je vais laisser la parole à Mandy hein, qui a des choses très intéressantes à nous dire.
0: Alors aujourd'hui dans la chronique de Mandy, on va parler. On va parler de décolonisation, tiens. C'est original. Hein. Lors d'un échange avec un ami, il m'a dit « Notre histoire, en tant que Guyanais, n'est pas la même que celle des immigrés africains de France. Notre histoire est celle de la colonisation et nous devons donc nous décoloniser. » Et je suis d'accord avec cette phrase. Si, et uniquement si, on commence l'histoire de l'homme noir dans les Amériques en 1500, c'est-à-dire il y a 500 ans. D'ailleurs, à ce propos, j'ai même dit à Rosa en rigolant que, en fait, la différence principale entre elle et moi est que son, son ancêtre avait réussi à ne pas se faire attraper par un esclavagiste il y a 500 ans. Ou, à la limite, que les ancêtres de Rosa avaient balancé les miens. Après tout, euh, Kanye West a dit « l'esclavage était un choix ». Bref, là où je veux en venir, c'est que oui, effectivement, l'histoire des Guyanais et celle des immigrés africains de France est différente. Mais elle l'est uniquement. Parce que quelques hommes blancs ont décidé de nous déraciner il y a 500 ans pour nous emmener en Amérique. J'aimerais que mes frères anti perçoivent leur histoire un peu comme, euh, en fait, un peu comme une sortie d'autoroute forcée. Euh, à la base, <rire> nous étions tous bel et bien sur la même autoroute, mais quelques uns d'entre nous ont été obligés de prendre une sortie. Euh, imaginez, je sais pas, par exemple à, à cause d'un accident. Mais dans tous les cas, et à aucun moment. Cette sortie n'était intentionnelle. Le deuxième point qui me dérange avec euh, le fait de dire que notre histoire n'est pas celle des Africains, euh, oui, oui, euh, ces personnes issues du pays Afrique, vous connaissez euh, C'est qu'en fait, ça limite l'histoire des antio guyanais Ça voudrait dire que notre histoire, elle n'a que 500 ans. Tout ce qui s'est passé avant ces 500 ans n'existait pas. En gros, l'homme blanc a fait apparaître des hommes noirs il y a 500 ans euh, dans les Amériques. Alors moi, ça me dérange tout particulièrement parce qu'en plus, j'aime à penser que je suis la descendante de Cléopâtre. J'utilise ça pour expliquer mon côté un peu euh, impérial et princesse quelquefois. Et franchement, du coup, euh, ça veut dire que j'aurais tort et ça me dérange. Ok, oui, 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 je raconte n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tenir absolument à une distinction entre nos deux histoires reviendrait, à encore une fois, à dire que l'homme blanc aurait fait de la magie en faisant apparaître des Noirs en Amérique. Des Noirs qui n'auraient aucune histoire, aucune racine, aucun passé. Non, c'est beaucoup trop triste. Enfin, euh, un dernier point qui me chiffonne et qui me fait sourire en même temps, euh, c'est que cette distinction laisse à penser que le résultat aujourd'hui serait différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le traitement réservé aux Antillais et euh, aux Africains serait différent. En gros, une personne xénophobe blanche qui rencontre dans la rue un Antillais et un Africain, elle considérerait l'Antillais comme son semblable et l'Africain comme un étranger. Vous êtes sûr de cela Vous voulez me dire qu'en fait, elle poserait des questions à chacun avant de les mépriser mmh. Alors attention, je ne dis absolument pas que l'identité anti est unique. Rien qu'en Guyane, un Guyanais peut être noir, blanc, amérindien ou asiatique. Euh, un Guyanais est d'origine brésilienne, sainte-lucienne, libanaise, euh, hexagonale, car oui, les Blancs aussi ont une origine. Ce que je veux dire, c'est là où je peux entendre et comprendre qu'un Amérindien me dise qu'il n'a pas la même histoire qu'un Africain, parce que, euh, petite révélation, Christopher Colomb n'a pas découvert l'Amérique, c'était un continent qui était habité bien avant qu'il euh, clame euh, l'avoir découvert. Là, je peux comprendre et je peux entendre euh, cela. Euh, c'est un peu plus compliqué de l'entendre de la part de Noirs rapportés il y a 500 ans en Amérique. Le souci étant que, même s'il est vrai que les Amérindiens et les Africains n'ont pas la même histoire, aujourd'hui les discriminations euh, subies par ces deux peuples sont bel et bien les mêmes. Tout ça pour dire que la première étape de la décolonisation des corps est de savoir d'où l'on vient. Revendiquer une identité anti oui, je suis totalement d'accord. On ne doit pas nier ses origines africaines pour autant. Nier ses origines africaines reviendrait en fait à accepter à 100% l'identité qui nous aura été donnée donc, par l'homme blanc lors de cette sortie d'autoroute forcée. Cette identité qui classe le plus clair des Noirs comme étant le plus beau au plus foncé comme étant le moins beau. D'ailleurs, on va détailler cela dans l'épisode suivant. Cette identité qui nous fait nous sentir un peu supérieurs aux Africains de France, euh, qu'ils soient français ou non d'ailleurs. Nous sommes beaucoup plus légitimes qu'eux, n'est-ce pas France Fanon écrit dans Peau Noire, Masque Blanc, il le dit tellement mieux que nous d'ailleurs. Disons aussi que cette position de l'Antillais était authentifiée par l'européen. L'Antillais n'est pas un nègre, c'était un Antillais, c'est-à-dire un quasi-métropolitain. Par cette attitude, le Blanc donnait raison à l'Antillais dans son mépris de l'Africain. En gros, on revendiquerait une identité qui fait qu'on se sente rassuré en tant que nègre domestique, de plus ressembler au maître que le nègre des champs. Décolonisons-nous. Alors Rosa, on a remonté le temps en abordant le, le sujet des eaux humains, hein, mais dans le présent, quel impact cela assure nous.
1: Alors aujourd'hui, on se concentre hein, sur les corps masculins comme on l'a dit euh, au début de l'épisode. Et donc pour les hommes, en fait, l'effet de peur qu'ils suscitent mène à un système judiciaire en fait à deux vitesses. Contrôle aux faciès, peine plus lourde, meurtre par la police. On, on parle ici d'une rhétorique bien ficelée démontrant que le corps noir est d'une puissance incompatible et peut donc subir tout et n'importe quoi. Hein. C'est pour ça qu'on voit un usage de la force... Euh, excessif, un usage de la force qui est nécessaire selon les blancs, car le corps d'un seul homme noir vaudrait celui de plusieurs hommes blancs. Euh, les sportifs, les boxeurs, cette hypersexualité masculine qui est vraiment vue euh, comme étant un danger pour la fragile femme blanche, hein. euh, Fanon en parle et il y a beaucoup d'écrits euh, là-dessus, sont vraiment en fait des éléments essentiels à cette construction euh, identitaire de l'homme noir comme étant un homme super fort. Donc euh, une fois de plus, il subit une forme de violence euh, incomparable aux autres. C'est
0: triste à dire, mais c'est ce qu'on peut voir à travers des de nombreuses et nombreuses vidéos d'hommes noirs abattus aux mains de, de la police, que ce soit en France ou aux États-Unis. Je sais pas, on a un peu le sentiment que ces scènes se, se, se répètent. Euh, un homme noir calme, obéissant aux ordres qu'on lui donne, et par opposition, pour le coup, on a un homme blanc hors de contrôle, usant excessivement de la force.
1: Oui, et le langage aussi est répétitif. Tu le remarques, hein, ils disent tout le temps « j'ai eu peur pour ma vie », tous ces policiers qui, euh, qui tuent euh, à, sans aucun scrupule. On a vraiment ici une ambivalence entre ce qui est dit et ce qui est montré à travers les images. Parce que d'un côté on a un discours victimaire et de l'autre on a une attitude de colon qui se donne le droit de vie ou de mort sur un corps noir finalement.
0: C'est exactement ça. On regarde, mais on ne voit pas en fait. On ne voit pas l'homme ou la femme noire mais on voit cette image créée de toute pièce, celle du sauvage incontrôlable euh, prêt à, à attaquer à tout moment.
1: Exactement, et d'ailleurs pour en revenir aux vidéos, j'aimerais aborder la thématique du murder porn ou ce qu'on appelle la, la pornographie nécrophile.
0: Alors juste pour remettre en contexte, hein, on ne parle pas de plaisir sexuel ici, bien que cela existe mais plutôt de la nécessité ou pas de regarder ces images violentes de personnes noires tuées par la police.
1: Et on ne parle pas non plus de la loi qui souhaite euh, empêcher que les témoins diffusent des vidéos. Hein. Personnellement, je suis contre cette mesure car on se rend Bien compte au final que ces vidéos elles sont essentielles en fait pour obtenir ne serait ce qu'un semblant de justice. Comme il a été mentionné euh, dans un article du magazine Les Inrecuptibles écrit en juin dernier, il y avait une interview d'André Guinter qui est spécialiste de l'histoire de la photographie et, et qui a dit justement à propos de la circulation des, des images, je cite quand Christophe Castaner dit je crois en la justice des tribunaux pas en celle de Twitter, D'accord, mais si la justice des tribunaux s'était exercée correctement, nous n'aurions pas besoin de la justice de Twitter. S'il y a une manifestation des réseaux sociaux, c'est justement parce que la justice et les médias n'ont pas fait leur travail. Sinon, nous n'aurions pas besoin de Twitter pour faire appel à, à l'opinion publique. Et ce phénomène est bien la preuve que les institutions sont défaillantes. Euh, moi, j'aimerais revenir en fait un instant sur le, le murder porn, hein, car le spécialiste en fait il a mentionné quelque chose de très intéressant dans cet article qui montre qu'il y a vraiment une part de plaisir chez les blancs. Alors je précise, je parle des blancs racistes à l'esprit, colon, d'accord, colonisateurs, de, de voir ces images. Euh, donc le spécialiste dit dans l'article, James Baldwin a donné une saisissante description de cette construction d'une subjectivité blanche. Dans sa nouvelle Face à l'homme blanc, un petit garçon blanc est amené par ses parents à un lynchage. Il voit un corps battu, brûlé, émasculé, déchiqueté en pièces. Et il voit aussi l'effervescence collective que suscite la scène. À ce moment, Jesse aima son père comme jamais. Il sentit qu'il lui avait fait subir une difficile épreuve, qu'il lui avait révélé un grand secret qui serait pour toujours la clé de son existence. La clé de son existence en tant que blanc, c'est par ce spectacle, au cours de ce spectacle et sa répétition, que le blanc devient blanc. Bien plus tard devenu assistant shérif alors qu'il n'arrive pas à avoir une érection, c'est le souvenir retrouvé de ce moment qui lui permet de bander à nouveau et même à ses yeux de retrouver sa virilité, virilité perdue, de faire à sa femme l'amour comme un nègre, tout comme un nègre. Baldwin le rappelle, ordre racial, masculinité blanche, spectacle de la mort, du noir sont liés. Voilà.
0: En fait, Rosa, je me rends compte qu'il y a un double impact euh, en fonction de qui regarde ces images. D'une part, on a la domination et l'asservissement, hein, avec, avec les corps noirs menottés au sol, attaqués de toutes parts alors qu'ils sont immobiles. Ils ne peuvent pas bouger. Euh, on, a, on a un peu l'impression qu'il y a un spectacle qui se déroule sous les yeux des spectateurs. Mais de l'autre côté, on a aussi une forme de résistance et de lutte par le fait de montrer ces images au grand public et donc de prouver qu'il y a bien un racisme d'État euh, sévissant sur les corps noirs.
1: Mmh, tout à fait. Et bien évidemment, je ne peux m'empêcher de, de mentionner Fanon et son livre « Peau noire, masque blanc ». Il dit une chose très intéressante. Il dit que le noir est dépossédé de son image, toute cette politique identitaire et donc cette construction en fait du personnage noir dans la société blanche, c'est vraiment ce qui a mené à, à toutes les formes de discrimination qu'on qu connaît aujourd'hui hein. euh, mais cependant comme tu, tu l'as si bien dit en fait Mandy, la, la circulation de ces images elle nous permet en fait de mener un combat pour obtenir euh, un minimum de justice et, et c'est pas toujours le cas d'ailleurs euh, mais en revanche elles ont, même, elles ont quand même un impact sur les générations d'aujourd'hui et, euh, et là je vais me référer à, à un commentaire qu'a qu fait une de nos auditrices hein, avec qui j'ai eu l'occasion de discuté sur Instagram. Euh, elle m'a parlé du traumatisme épigénétique euh, sur la génération des afro-descendants.
0: Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour remercier nos auditeurs auditrices, hein, car euh, c'est vrai qu'ils n'hésitent pas à nous faire des recommandations et on adore. Franchement, on apprécie énormément, ça nous enrichit beaucoup, ça enrichit ce podcast, donc euh, n'hésitez pas à le
1: faire. Oui, on apprécie énormément, même si ça veut dire qu'on doit lire beaucoup plus de livres et regarder euh, encore des documentaires, mais, euh, mais bon, c'est du travail qui, qui nous intéresse et merci, merci de, de nous faire part de, de, de vos ressources en fait. Euh, donc j'ai fait quelques recherches sur, euh, sur le traumatisme épigénétique et sur la génération des afrodescendants. Donc, le, sur le site de l'UNESCO, hein, on, on a euh, une, une définition, une précision de, de cette génération d'afrodescendants. Euh, donc, il est dit que cette décennie a pour objectif principal de renforcer les actions et mesures garantissant le plein exercice des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques des personnes d'ascendance africaine et leur pleine et égale participation dans la société. Sous le thème « Reconnaissance, justice et développement », cette décennie offre un cadre opérationnel pour encourager les États à éradiquer les injustices sociales, héritées de l'histoire et à lutter contre le racisme, les préjugés et les discriminations raciales dont les personnes d'ascendance africaine sont encore victimes.
0: Oui, alors on peut clairement se demander si le travail a commencé avec... Tout ce qui se passe en France en ce moment. Hein.
1: Je te jure, franchement, on a l'impression que le travail n'a pas commencé. Et pourtant, cette initiative hein, de l'UNESCO, de des Nations Unies, euh, elle a eu lieu il y a déjà quelques années. Hein. Enfin bref. Euh, donc, pour parler du traumatisme épigénétique, je suis tombée sur un, un article hein, qui expliquait... Euh, le, le concept et les différents impacts. Donc en fait, le traumatisme épigénétique, c'est quelque chose qui est transgénérationnel. On, on parle de, de maux, de douleurs du passé qui ont été d'une telle violence qu'aujourd'hui encore, les générations d'aujourd'hui sont impactées par cette violence. Donc euh, on parle de... On parle d'un impact qui se fait en fait à plusieurs niveaux. On parle d'une intériorisation des valeurs du maître comme modèle, donc la religion, le travail, la perception de la femme noire. Et d'ailleurs ça on en parlera au prochain épisode en abordant la, la misogynoire, hein, euh, entre autres. Mais on parle également en fait de blessures du passé qui, qui peinent à se cicatriser. Et il faut dire ce qui y, hein, y a, en fait il y a toujours cette volonté d'enfermer le corps noir comme un corps victime. Euh, on le voit avec tous les films sur, euh, sur l'esclavage, par exemple, et donc la répétition des mêmes scènes de violence sur les corps noirs. Euh, on peut également le voir dans, dans le dernier clip de, de Fabéby, par exemple. Il dénonce le racisme, euh, mais il utilise la même imagerie de corps noirs battus. En fait, comment guérir de ça quand on est submergé par ce type d'image Je crois qu'il faut en fait penser l'activisme autrement. Parce que quand on voit de manière successive des corps noirs battus, abattus, euh, aux mains de, de policiers blancs ou d'autres personnes blanches racistes, il y a vraiment un impact psychologique aussi.
0: D'où le fameux hashtag euh, Black Boy Joy, où on peut voir en fait des enfants et des hommes noirs sourire et croquer la vie à plein de dents, comme on dit. Euh, C'est comme une forme de résilience, en fait.
1: Et aussi, je pense qu'il faut vraiment rétablir la vérité avec euh, l'histoire, notre histoire, en fait, nos histoires. Et, et, et sortir, en fait, de ce schéma stéréotypé. Donc euh, donc moi, je dis oui à toutes ces in initiatives qu'on voit euh, actuellement euh, un peu partout, que ce soit par, euh, le, par Grandeur Noire, par exemple, hein, qui qui fait des cours d'histoire euh, sur YouTube, euh, l'humoriste également euh, Lenny Mbunga euh, qui, qui lui aussi donne des petits cours d'histoire euh, sur sa page Instagram, etc. Euh, oui, à tous ces tous ces films qu'on voit sur les savants africains, euh, sur des des jeux aussi qui nous permettent d'apprendre la langue, ou de réapprendre euh, l'histoire, la littérature, etc. Vraiment toutes ces initiatives qui nous permettent d'apprendre qui étaient les les rois et les reines d'Afrique, nos histoires en fait, montrer la, la richesse, la diversité, et surtout arrêter de commencer l'histoire par L'esclavage, la colonisation, euh, et s'arrêter là, d'accord ça, ça va bien plus loin en arrière et bien plus loin euh, en, en avant. Donc voilà, un grand oui à toutes ces initiatives qui, euh, qui en fait rétablissent une identité, une humanité à nos histoires, tout simplement.
0: Et je vais donc conclure sur cette citation d'Aimé César. Hein. Le nom est la première chose que les esclaves se font voler, induit qu'une réparation, une restitution va avoir lieu. La promesse qu'un crime va être réparé. « Say her name » Le mouvement de Black Lives Matter reprend l'idée de l'importance du nom pour se distancer de la figure du corps noir et redonner une forme d'humanité aux victimes. À la France dans le noir, il s'agit de ça, nous rendre notre humanité. Alors l'anecdote du jour est une vidéo euh, WhatsApp envoyée par mon père. Euh, on les aime, hein, les vidéos <rire> envoyées par nos parents. Euh, mais celle-ci m'a particulièrement touchée parce qu'en fait il s'agit d'un homme euh, alors, je suppose d'un homme blanc, car les mains sont blanches dans la vidéo, il achète un... il offre, donc pour Noël, un jeu d'éveil à son fils, son fils ou sa fille. Et euh, donc je crois que sur la vidéo, il écrit B comme banane, et c'est un petit enfant blanc qui dit ça. Et le petit enfant noir, il dit quoi S comme... singe Je vous entends, hein je, je, je vous entends, chers auditeurs. Je vous ai entendu dire singe parce que vous saviez, vous saviez quelle aurait été, quelle aurait été la lettre en fait associée à cette, à ce petit enfant noir. Elle fait du bien cette vidéo. Elle fait du bien. Pourquoi Parce que cet homme blanc, ou en tout cas à ce que j'assimile blanc par rapport à ses mains, euh, dit qu'il ne peut pas garder un jouet comme cela, mais n'arrive pas à expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'il est mal à l'aise avec le fait que le mot « singe » soit une fois de plus associé à une personne noire. En l'occurrence, là, c'est un petit garçon noir euh, sur, euh, le vidéo, euh, sur le jeu vidéo, sur le jeu d'éveil. Et ça fait du bien, parce que ça veut dire que le malaise est de plus en plus palpable et que les gens se rendent bien compte que ce n'est pas normal. Et même s'ils n'arrivent pas à l'expliquer... Cette vidéo, moi, elle m'a donné de l'espoir. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des anecdotes où une personne blanche vous a redonné de l'espoir N'hésitez pas à commenter sur notre page Instagram, at la France dans le noir.
1: C'était Rosa et Mandy. Merci de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à vous abonner sur les pages de streaming, hein, à liker, mettre des étoiles. N'hésitez pas non plus euh, à laisser des commentaires sur euh, la page Instagram. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.